0: Bienvenidos a Eat Sleep and Watch Sports, yo soy Carlos Virchis y mi compañero es Pablito Domínguez
1: ¿Qué onda? Y bueno hoy trae, tenemos, traemos a un invitado muy especial, por favor preséntate Joma
2: ¿Qué onda Pablito, Carlos? Gracias por invitarme, yo soy José Manuel, también estoy allí en un proyecto de un canal de YouTube Entonces si quieren al final se los paso para que se queden todo, todo el episodio que va a estar muy muy bueno
1: Claro que sí, pues vamos a dejar los links de su canal en las descripciones, entonces vayan a ver, muy buen canal. Y bueno, si quieren comenzamos. Y bueno, el primer tema a discutir, bah. que sea, ¿cuál es el mejor equipo de la NFC Oeste? Si quieres empieza tú Joma, y pues dinos tus, tus opiniones, ¿cuál crees que, tú sea, que sea el mejor equipo ahorita?
2: Pues yo, aunque Seattle acaba de ganar Arizona el jueves por la noche... Creo que el mejor equipo de esa edición son los Cardenales de Arizona. Me gusta mucho el dúo que está haciendo Kyler Murray y de Ander Hopkins. Y la verdad es que desde el inicio la defensa se ha visto muy bien. Y acaban de decir que el novato Isaiah Simmons va a tener más, más tiempo de juego. Entonces creo que eso sí le va a dar un plus a su defensiva.
1: Y se ha visto bien ese novato, este Isaiah Simmons. De hecho venía con muchas expectativas por todo el dinamismo que tenía desde Clemson, ¿no? Sí,
2: era, o sea, era mi linebacker favorito
1: de, del draft de este año. Sí, viene muy bien. Y pues, sí, creo que la defensa ha jugado bastante bien. Y le han, tocado, le han tocado partidos complicados contra buenas ofensivas.
2: Sí, o sea, como que se han bajado un poco las expectativas pues porque perdieron contra Seattle, perdieron contra Detroit al principio de la temporada, contra Carolina. Pero ya que agarraron... Kyler Murray, right. la verdad es que sí se han visto
1: muy, muy bien a la ofensiva. Sí, ahorita con DeAndre Hawkins y Kyler Murray, pues creo que se vio realmente contra el partido pasado, en el hillary contra Buffalo, pues realmente esa conexión tiene para mucho, y los dos son jóvenes, tienen mucho por delante. Y creo que, con, concuerdo con tu opinión, Seattle está un poquito abajo de Arizona, y justamente lo de Seattle, su problema va a ser la defensiva, porque una defensiva que juega así de mal, no te va a permitir llegar hasta el Super Bowl. Y ayer, sorprendentemente sí lo, se lo vamos a reconocer, hizo la jugada clutch, que fue el sack a Kyler Murray, pero también tuvo buen juego y lo contuvo a su ofensiva. Pero sí, y Rams tampoco ha jugado mal, pero hay que tener en cuenta que también su calendario no ha sido el más complicado. Creo que de, los, de estos tres equipos ha sido el más tranquilo.
2: Sí, y pues si me pones a los tres... Bueno, dejemos tantito al lado de San Francisco, por todas las sesiones creo que no es cont ni este, en esta división, pero pues, si ponemos a los tres corebacks, Russell Wilson, Elmeroy y Jared Goff, creo que confío mucho más en Russell y Kyler que en Jared Goff, que pueda liderar este equipo lejos en la postemporada.
1: Sí, creo que Jared Goff todavía depende un poquito del sistema, y Kyler Murray y Russell Wilson, pues, si un partido se te complica, te lo va a sacar algo de la manga y te puede sacar un juego. ¿Y tú, Wilches qué opinas?
2: ¿No sí, yo creo que si Kyler Murray...
0: Pues, o sea, yo... Yo, yo creo que si es el mejor equipo porque... O sea, no, no solo... Po, o sea, sí... Llevan mejor temporada hasta ahorita que Arizona... Y también siento por la experiencia de, de Russell Wilson. O sea, eso vale mucho más que Kyler Murray porque ya lo hemos visto que cuando quarterbacks jóvenes con mucho talento llegan a, a playoffs no siempre les va de la mejor manera. Por ejemplo, Patrick Mahomes la primera vez que jugó contra Patriotas. Eh, no sé si se acuerdan que eh, Patriotas, creo que fue remontando ese partido y luego en overtime. ¿Les no, dieron el partido, balón a ellos?
1: Lo iba ganando Patriotas y lo remontó Kansas y lo llevó a overtime, pero en overtime. Como solo es una anotación, sí, los cristianos
0: anotaron. Ajá, y entonces, o sea,
1: Mahomes no tuvo.
0: Ah, tú, bro. Tú, tú, tú.
2: Ah, pues en ese partido Mahomes no pudo ni tocar el balón en tiempo extra. Oh, Ahí creo que fue más error de la defensa, pero sí tienes razón. Creo que la experiencia y la química que han formado Russell Wilson y Pete Carroll va a ser un factor muy importante para definir el campeonato de esta división.
1: Sí, obviamente yo creo que aquí pueden salir dos comodines, puede salir tanto Rams y Arizona, y también tener en cuenta que probablemente haya ocho equipos en los playoffs por el protocolo que se tienen dado caso de que varios juegos se tengan que rechazar por el Covid.
2: Sí, yo creo que Tres equipos de esta división ya tienen casi casi asegurado su lugar en, en playoffs.
1: Sí, y además, por lo que veo, el que tiene el calendario más complicado de aquí en adelante va a ser Rams. Va a jugar contra Patriotas, Bucaneros, va a jugar contra Arizona dos veces y todavía le falta un partido contra Seattle. Entonces sí va a tener un calendario complicado Rams. Y Seattle y Cardenales lo tienen un poco más tranquilo. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, si quieren, pasamos a la siguiente de la NFC. Que creo que es algo muy importante ahorita, que más que nada porque Drew Reese ya pasó a lista de lesionados, a injury Reserve. Y es, ¿quién sería la mejor opción? ¿James Winston o Tyson Hill?
2: Pues, justo hoy dijeron que Tyson Hill va a ser el quarterback titular. Y la verdad es que yo estoy muy en desacuerdo con, con esa decisión. O sea... Jimmy Winston puede no ser el mejor coreback, pero recordemos que el año pasado fue el campeón de yardas aéreas y van contra Atlanta, es una de las peores secundarias de la liga y como, y como Winston jugaba con, con Tampa de la misma edición, conoce muy bien el sistema defensivo de Atlanta y Tayson Hill, creo que si no mal recuerdo... No ha lanzado más de 20 pases en toda Justo su carrera.
1: Estaba checando su estadística, ha lanzado 20 pases en su carrera y este va a ser su primer juego como titular.
2: Cero touchdowns y una intercepción. Creo que, Pero bueno, creo que si Sean Payton lo puso por algo es porque confía en él. Pero no me sorprendería que en el medio tiempo James Winston entre a suplir a Taysom Hill. Porque aparte, poniendo a Taysom Hill de titular, pierden esa parte de su playbook en el cual lo pueden utilizar en diferentes, diferentes jugadas a la ofensiva como corredor receptor o igual hasta para las read options
1: sí le van a quitar esa versatilidad que tenía y tú Willy ¿qué opinas de acerca de este de esta decisión?
0: Eh, pues o sea yo creo que o sea yo creo que estuvo bien la decisión eh, de poner al número 7. la verdad eh, pues o sea, no se le ha visto mucho que lance el balón pero, o sea, de alguna manera pues ya conoce la mayoría de las jugadas de su ofensiva, ha visto trabajar a esos receptores, él sabe que les gusta, él sabe qué no les gusta y el otro pues es su primera temporada ahí y este pues sí, siento que es mejor irte con alguien que ya sabe tu playbook, alguien que ya sabe y conoce a tus receptores que alguien que después de su primera temporada con ellos. Sí, sí creo yo creo que, que sí, también razón. fue un
2: factor.
1: Pero bueno, yo lo que creo es que está realizando también mucho, mucho este Sean Payton, más que nada porque la división está muy cerrada con Tampa Bay. Y sí se llevaron los dos partidos, pero también hay que tener en cuenta que Tyson Hill es su primer debut. Este, solo ha lanzado 20 pases y realmente ahorita yo creo que su carrera en la NFL ha sido todo menos coreback. Y James Winston al final ha sido, pues creo que ha explotado muy bien su brazo, ha, ha, inter, ha lanzado muchas intercepciones, ya ven que el año pasado fue el primer coreback en lanzar 30 pases de anotación y 30 intercepciones. Y yo creo que a futuro también tienes que considerar esto, porque estamos viendo a Drew Brees que ya se ve grande, y pues quién sabe si vuelva la próxima temporada. Yo creo que después de esta lesión, pues depende de cómo se desarrolle esta temporada si sí se lo va a tener que pensar. Y como decíamos, este Tyson Hill ya tiene 30 años, James Winston apenas tiene 26 años. Yo creo que eso también debería ser un factor que quieras hacia futuro. A menos que este, sí, o sea, uno de esos dos vaya a ser
0: su futuro.
2: El tiempo de regreso es mínimo tres semanas, ¿no? De Drew Brees. Uh -huh. o sea, la, la verdad, no me sorprendería mucho no me sorprendería que Tyson Hill empiece un partido y James Winston dos o al revés, porque pues sí, Sean Payton está viendo quién podría ser el futuro en en Nuevo Orleans, después del retiro de Drew Brees, que está mucho más cerca de lo que, de lo que varios piensan.
1: Sí. No, pues es que ya tiene 40, arriba de 40 o 41 años. No sé bien. Y 41, hubiera, me parece. Pues ya vimos el golpe que se llevó. Le cayó encima, le fracturó las costillas. Y sí es complicado. Y bueno, sí. así que pasamos ahora a la americana y vamos a comenzar primero con el que creo que va a llevar un poco menos de tiempo, que es, ¿Steelers realmente es un contender o su calendario es lo que le ha permitido llegar a donde está? A ver, tú sí. dinos.
2: La verdad, no creo que Steelers sea un equipo malo, para nada. Tiene una de las mejores defen defensivas de la liga y Rotlisberger se ha visto muy bien en su regreso. Pero viendo su calendario, sus contrincantes tienen un récord combinado de 33 ganados, 47 perdidos y dos empates. Y de sus nueve juegos, cinco han terminado con diferencia de una posesión.
1: Sí, eso si de eso... hecho pasó contra, contra Ravens. La defensiva jugó excelente, provocó creo que tres pérdidas de balón de Lamar Jackson. Y a pesar de ello, solo sacaron una el juego hasta la última jugada del partido. Sí,
2: sí, sí, sí tienes razón. Y pues, bueno, o sea, este equipo sí necesitaba mucho a pero sí. creo que necesita más del juego terrestre, porque no le está ayudando nada a Rutlisberger, que ya también es grande, tiene varios receptores muy buenos, pero como que el juego terrestre no le ayuda mucho al final de los partidos, y es por eso que tienen que seguir lanzando, detienen el reloj, y es por eso que se les dificulta un poco cerrar estos partidos de una posesión.
1: Sí, a ver, tú Vilches, ¿tú qué opinas de
0: este equipo? Eh, pues, o sea, sí, obviamente todos los equipos ganadores, pues en algún momento de su temporada tienen como que esa suerte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, Steelers no ha tenido como que los rivales más complicados, pero pues, o sea, por ejemplo, eh, y sí ha tenido como que algunos encuentros que, por ejemplo, el de Dallas, ¿no? Que hasta incluso llegó a ser un poco... Este, y con un, el
1: tercer coreback como... de Dallas, eso fue Ajá.
0: más sorpresivo. Pero pues, o sea, si ganas, ganas, no importa si es una victoria fea o bonita, el chiste es ganar y pues yo creo que les va a ir bien.
2: O sea, los Steelers se me hacen como los Chargers a la inversa, que los Steelers la mayoría de sus partidos los han ganado por una posesión y Chargers todos sus partidos los han perdido
1: por una posesión. Sí. Eso, eso ha sido interesante, pero... Sí, de hecho, Steelers pues, realmente ha tenido seis juegos, creo que durante la temporada, que han sido realmente contra equipos fáciles. Y realmente su calendario que sobra no es el más complicado. Hay tres juegos que podrían perder, que es Ravens, Fields y Colts. Creo que son los más complicados que les restan. Pero como dices, la defensiva está muy bien. Está jugando muy bien. Creo que este TJ Watt es, es de los mejores alas ahorita defensivos. Y sí, como dices, creo que le falta un poco más de juego terrestre. Volver a James Connor, creo que hace dos años, que está jugando bastante bien.
2: Sí, sí, sí. Pues las últimas cuatro semanas de su calendario sí están un poco complicadas porque visitan a Buffalo. Visitan a Cincinnati, reciben a Indianapolis y terminan visitando a Cleveland, que les pusieron una paliza. Pero la verdad, Cleveland con el regreso de Nick Chubb se vio muy bien. Tal vez no metió tantos puntos, pero pudo controlar muy bien el partido. Y creo que esa semana, tal vez sí se podría jugar pues, un lugar de playoffs para Cleveland o hasta cómo quedan las siembras.
1: Sí, yo creo que ese partido va a ser bastante importante para Browns. Y yo creo que en ese momento Steelers ya va a llegar con un... Prácticamente con el primer seed asegurado que le aseguraría el descanso prácticamente.
2: Sí, 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 o sea, puede jugar. Mason Rudolph, este, Benny Snell puede ser el color titular, entonces...
1: Sí, descansar a los sí. titulares y que Browns explotara eso. Realmente Steelers... O sea, obviamente cualquier equipo quiere terminar la temporada de Invicto, es lo que cualquier equipo quisiera. Pero como decimos, los jugadores ya... Rosesberger ya es grande, este, y pues sí, se tienen que cuidar bastante los jugadores ahorita. Entonces sí, yo creo que esta semana la aprovecharían para tomarla de descanso para ciertos titulares. Bueno, si quieren, pasamos al siguiente, que sería la AFC este meta tres equipos a playoffs, que serían Búfalo, Delfines y Patriotas. Híjole, como que te ganó el corazón aquí, ¿eh? Sí, la verdad sí, no, no lo voy a
2: negar. Pues, supongamos que se quedan solo siete equipos a playoffs y la verdad es que yo veo muy difícil que los Patriotas puedan... Pueden competir por uno, porque... Y por arriba de
1: ellos está Browns, Oakland y Tennessee o Colts, sería. O sea, ahorita de los 12... No,
2: ¿cuántos equipos son? 16, 16 equipos de la conferencia. 6 tienen récord de 6 y
1: 3. Patriotas tiene de... 4-5.
0: 4-5.
1: Pero mira... O sea, está dos juegos. ¿Tiene dos juegos el calendario de, de Patriotas? Realmente los equipos complicados que le quedan es Arizona, Chargers y Bills. Y bueno, tal vez Delfines. Pero realmente viendo el equipo y... El, pues realmente tenemos a Belichick. Creo que eso nos podría dar ese edge para lograr pasar a los playoffs.
2: Pues sí, o sea, literalmente ya va a ser un volado al final de la temporada. Porque, o sea, con 6 y 3 están los Delfines los Cuervos, los Browns los Colts, los Titans y los Raiders o sea, la verdad esos equipos han jugado muy bien varias sorpresas este, pues delfines
1: pero yo oye, ¿qué que cambio iban a quedar... tan bueno fue con el Tua? Eh? porque ah, yo hasta lo critiqué haber cambiado a Ryan Fitzpatrick de la manera que lo hicieron pero sí, el también. resultado que ha dado bastante bueno
2: la verdad no le han exigido mucho a Tua lo que me sorprende más es la, la defensa Sí. La temporada pasada fueron de las... Siempre, en todas las estadísticas, eran 31-32. Y con las contrataciones de Byron Jones y Kyle Van Noy creo que la defensa ha cambiado mucho su dinámica. Y la verdad es que... tú a la verdad, ha jugado muy, muy bien. Me gusta mucho cómo ha jugado. Pero la defensa está
1: haciendo un parote. Ah, sí, claro. Pero yo creo que lo que... Le ayuda mucho a la defensa es justamente su head coach, este Brian Flo Flores.
2: Brian Flores.
1: Ajá, porque es muy buen coordinador defensivo, lo vimos en Patriotas. Creo que él fue el que tuvo una de las... mantuvo a la defensa en un muy buen nivel. Y ahorita la defensa de Miami sí se ve reflejado. Creo que el año pasado fue un año de transición y este año sí. pues realmente se ha visto bien. Y
2: la verdad es que, o sea, a pesar de todas las mejoras que tuvo en la off-season, yo pensé que iban a quedar un 7-9-8-8 este todavía iba a ser como el año en que Fitzpatrick le daba el manto a toda Tagovailoa y hasta la siguiente temporada iba a jugar un partido, pero la verdad que Miami me ha sorprendido mucho y no me desagradaría nada que pasaran a playoffs.
1: Yo sí lo nada. veo. De hecho, yo por eso dije tres equipos porque Buffalo y Miami yo los veo pasando y pues agregué a Patriotas sí, porque sí, sí, sí. Dijo, ¿por qué no? ¿Y tú, Vilchis, tú cómo ves a... Sí, o sea, edición? todo puede pasar, la verdad. Ah, sí, claro, es la NFL.
2: Sí, sí, pero o sea, la americana, creo que estamos viendo más a los corebacks jóvenes, mm. este, Mahomes, Tua, Herbert, Burrow, ya están tomando, ya están tomando la liga por sorpresa, sí, y la americana la siempre, transición. ajá, y la americana siempre era Obrady de y ya, ya está siendo más competitiva este
1: año en especial. Sí, porque me acuerdo que hace tres años, cuatro años todavía decías. Pues realmente, ¿qué equipo le va a hacer batalla a los Patriotas? Y se vio
2: ¿Quién bien, le va a ganar a los Patriotas? Porque ajá, y por algo automático. llegaron
1: cuatro o tres Super Bowl seguidos. Fue pues, 51,
2: 52 y 53.
1: Ajá, el de Falcons, luego Filadelfia. Y Falcons, Europa, Rams.
2: Vamos. Ah, sí, Falcons, Filadelfia y Rams.
1: Ajá, porque realmente la americana estaba muy fácil realmente. Y pues eso le permitió ese camino. Sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú ¿Cómo ves a la americana?
0: O sea, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que sí te ganó el corazón. Eh, o sea, Miami, pues, chance. O sea, chance porque no van tan mal. Y como dice José, pues, o sea, su defensa ha estado muy bien. Su defensa ha jugado muy bien. Y todo va bien. Todo toda va bien. Este, creo que va a ser su cuarta semana esta, ¿no? Sí, como sí. titular creo que sí. Sí, entonces pues sí, o sea, ha ido muy bien y yo creo... creo que sí te ganó un corazón, te ganó el corazón un poquito con lo de Patriotas, pero pues la semana pasada sacaron un partido, un partido duro, entonces pues todo puede
1: suceder. Sí, pues es que de hecho, viendo los patriotas, creo que tuvieron, pudieron haber ganado otros juegos complicados que se fueron por X o por Y razón, como Buffalo y Seahawks. Y pues yo tengo esperanza de que durante estos siete juegos, creo que quedan, pues lleguen a sacar la temporada.
2: Sí, o sea, ya Cam Newton agarró su arma preferida, que es Jacoby Meyers. Está jugando sí. muy bien.
1: Y lo y sorprendente este... de ese receptor es que es un non-drafted free agent del año pasado y además este ese Damien Harris que no había jugado la temporada pasada, sí. y esta temporada pues se ha visto bastante bien en los cuatro juegos que lleva creo, o cinco
2: Sí, o sea, ahí ya tienen un buen trío de coreback, corredor, receptor muy bueno, y la verdad la clave de si Patriots quiere hacer algo es que Cam Newton juegue como en las primeras dos, tres semanas
1: Sí y además, yo creo que la defensiva volverá a cerrar un poco, porque creo que sí. Obviamente, los Patriotas fueron uno de los, de los equipos más afectados con los opt outs del coronavirus. Sí. Se fue Patrick Chung y Donta Hightower, que son solo uno de los nombres de los más importantes que se fueron. Y sí, yo creo que si se cierra la defensa, ya va a volver ese Von Gilmore, que también creo que nos va a volver a dar ese perímetro que estamos acostumbrados a ver de Patriotas. Y con eso creo que el mismo equipo podría volverse a cerrar, podría volver a acoplarse para llegar lejos durante esa mínimo a la ronda de comodines.
2: Pues sí, o sea, va a estar muy difícil. Obviamente todo se puede, pero sí, yo creo que son muy bajas las posibilidades de que pase Patriotas.
1: Sí, pero falta tiempo. Hay que ver cómo se desarrolla la temporada. Y si quieren, ahora, pues, vamos a la pequeña actividad que vamos a hacer. Que cada quien diga como sus mejores, va. sus top 5, o nos ponemos de acuerdo para ver quiénes son los mejores 5 dudos. Ustedes digan.
2: Pues, yo tengo aquí mi listita, entonces, como me digan.
1: Tú y ¿cómo lo prefieres? Eh, pues, como, como se les haga más cómodo? Pues, yo también tengo mi lista, entonces, si quieren, va vayan ustedes dos. Y ya al final yo digo la mía.
2: Ok. ¿Quieres del 5 al 1 o del 1 al 5?
1: Del 5 al 1. Vamos a ver cómo empiezas.
2: Ok. Yo puse en el 5. Fue como el más difícil de elegir, pero al final me decidí por Josh Allen y Stephon Diggs. La verdad se han visto muy bien, aunque Diggs es su primer año con Búfalo. Creo que Josh Allen, con el brazo que tiene y la velocidad que tiene Diggs, es una, es una combinación muy buena que está haciendo que Búfalo tenga muchas, muchas jugadas explosivas. Y pues, eso les dé el momento de los juegos.
1: Sí, sí, sí me agrada. Creo que, como dices, es de hecho, creo que Estefan Dix es de los líderes por yardas. Eh... Sí, está por en... Aire. Creo que está en
2: segundo lugar. En primer lugar está Andrew Hopkins.
1: No, creo que de Pero hecho la, sí, tem... la, la semana pasada lo pasó Dix. Y sí, como dices, se está jugando muy sí. bien. Sí,
2: la verdad es que sí. Me agrada mucho. Yo pensé que no iba a funcionar tanto... Porque pues lo que necesitaba Búfalo era un receptor alto que compitiera a balones. Y Stefan Dix se me hacía un más receptor como complemento. Pero la verdad se ha visto muy bien como wide receiver 1. Y pues sí, la combinación en Búfalo está muy, muy bien.
1: A ver, ahora tu tercer lugar.
2: Este, el cuarto. Yo puse. Ah, sí, cuarto. A Kyler Murray de Andrew Hopkins. Igual no los puse más alto porque es su primer año juntos. Les falta como todavía desarrollar esa química. Pero se han visto muy, muy bien. Y creo que de Andrew Hopkins sí era el, el arma que le faltaba a Kyler Murray para que explotara todo su potencial. Y lo estamos visto. Arizona tiene un récord de 6-4 cuando nadie pensaba que iban a, a pasar de eso.
1: Sí, yo creo que el, la expectativa de Arizona era un 8-8. Pero al final yo creo que el liderazgo de Murray. y sí. También yo creo que apoyado de Larry Fitzgerald han hecho un buen equipo.
2: Sí, 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 sí. O sea, el talento joven con Kylo Murray y de Andrew Hopkins combinado con la experiencia de Larry Fitzgerald, que es salón de fama de la fama asegurado. Sí. Es una muy buena combinación este, en la ofensiva de Cardinals.
1: Sí, claro. Creo que sí es una diferencia que se da. Y es lo que se ha demostrado esta temporada. Sí, 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 sí.
2: En el tercer lugar, este, me quedé en esa división y puse a Russell Wilson con DK Metcalf. DK Metcalf se me hace como casi Megatron.
1: Esa es su comparación más cercana, lo han comparado bastante. Sí,
2: sí, sí, sí. Y este y pues Russell Wilson también tiene un muy buen brazo y la separación que puede generar Dike Metcalf ayuda mucho al estilo de juego de Russell Wilson e igual se, comple se complementan muy muy bien el físico de Dike Metcalf con el, con el brazo y el estilo de juego que tiene Russell Wilson
1: ¿Sabes lo único que no me gusta de Metcalf? Creo que durante una semana, ayer se vio en el touchdown que se soltó sí. a solo y creo que en general tiende a soltar varios pases, o no es tan común, pero para un receptor de la NFL los pases que llega a soltar luego sí no... Creo que es algo que debe mejorar.
2: Sí, pues creo que también es una de la inexperiencia de, de Novato, es su segundo año. Lo pudimos ver también en el partido contra Dallas, que agarró un pase de 50 yardas y dos yardas antes de anotar le sacaron el balón. Entonces creo que también tiene que mejorar esos detalles, pero es un super receptor y nada más es su segundo año en la Liga.
1: Ah, sí, tiene un gran futuro por delante.
2: Sí, 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 sí. Siguiente. el segundo lugar puse a Patrick Mahomes con Tyreek Hill. Creo que igual Mahomes tiene un muy buen brazo. Este, puede hacer jugadas plantado, con un pie plantado, con los ojos cerrados, viendo para otro lado. Y Tyreek Hill, la forma en la que hace separación con su, con su velocidad... La verdad es que no sabes ni cómo pararlos. Creo que no puedes tener un game plan como para parar a Tyreek Hill y Patrick Mahomes.
1: Y agrégale a Travis Kelsey también. Sí, es... o sea,
2: la verdad, las defensas contra Kansas, creo que no saben a quién cubrir. Está Kelsey, Hill, este, el novato, el corredor novato, Michael Hartman, Sammy Watkins. O sea, hay armas por todos lados y este... Y ahora, este dúo de Mahomes y Tyreek Hill es, es increíble. Me gusta mucho verlos, es muy divertido. Y pues sí, están en mi lugar número dos.
1: ¿Y sabes algo que me gusta? Bueno, creo que este fue Sammy Watkins, que durante la pretemporada dijo que él tomó un pay porque él no busca el dinero, él busca ganar. Y creo que esa es la mentalidad que debería tener, que tiene ese equipo y por eso les va como les va.
2: Sí, sí, sí. O sea, la filosofía que ha puesto Andy Reid desde que llegó y tenía a Alex Smith. Este, ahora con Patrick Mahomes creo que es una gran base para que Kansas City igual y sea la próxima
1: dinastía del NFL Sí, sí se ve creo que desde que vencían a Patretas durante el año antepasado creo que fue ya se venía a ver que Mahomes iba a ser algo especial y ahorita solo se ve cada vez más y ahorita yo creo que de hecho Mahomes es el frontrunner para MVP
2: Sí, lo veo igual, la verdad es que lo veo igual
1: y bueno, a Bien. ver, dinos tu número uno,
2: el mejor número uno. Número uno es Aaron Rodgers y Davante Adams. Creo que, pues bueno. o sea, pues soy aficionado de Green Bay y veo todos los partidos. Creo que Davante Adams es uno de los mejores corredores de rutas que en la NFL. Es el mejor. Y los puse en el, puse en el número uno por la química que han hecho. O sea, Davante Adams ha estado en el equipo desde los... aprendió de Randall Cobb. O sea, de ser el receptor 3, ahora ya es el receptor 1 de Aaron Rodgers. Se llevan muy, muy bien. Este, casi, casi entienden las jugadas nada más con miradas. Y pues, Davante Adams ha estado, estuvo dos partidos, dos partidos y medio lesionado. Y está en el liderato de touchdowns. Eso creo que es. O sea, aparte de que Green Bay no tiene tantas armas ofensivas y todos los balones casi van a él. Pero creo que es una de las. Pues la mejor dupla de coreback Receptor hoy en día en la NFL
1: ya sí, eso me agrada y creo que Estás en lo correcto
2: Muchas gracias, Paulito
1: No, a ti, a ti A ver, Vilches,
0: ahora dinos tu orden eh, Yo eh, O sea, las tengo casi idénticas Que José Nada más cambiaría Yo estoy de acuerdo eh, Con el 4 y el 5, pero Siento que yo, o sea, por dúo, porque como ustedes dicen, o sea... Eh, Patrick Mahomes tiene muchas armas. Tiene más armas que solo a uh, Tyreek Hill. Entonces yo por eso pusiera adelante a DJ McCaff y... DJ Metcalf y a uh, Russell Wilson. Y en primer lugar yo también tuviera a Aaron Rodgers y... Ay, ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre.
2: Devante, Devante de Adams.
0: Ajá, y Devante de Adams porque... Pues, o sea... Rogers casi, casi le pones cualquier eh, wide receiver y pueden llegar a ser de los mejores dúos. Sí. todo talento tiene Aaron Rodgers. Y cuando sí. lo juntas con un talento como Devante Adams, pues, o sea, yo creo que sí son el número uno. Fácil. Sí, Rodgers hace a cualquier receptor parecer que es de primer nivel. Y es algo
1: que creo que Rodgers es increíble de su talento. Bueno, aquí les va el mío. El quinto lugar la verdad no sabía cuál era, entonces pues todavía sigo sin saber, todavía no me decidido pero a mí me gusta el más que nada por lo que puede ser el de Justin Herbert y Keenan Allen, porque uno es joven y Keenan Allen, al igual que Davante Adams, creo que son los dos receptores que corren las trayectorias más limpias, las hacen perfectas, impecables y realmente es algo muy bonito de ver, me gusta mucho como receptor y ver lo que hacen me gusta mucho y en cuarto lugar yo tengo a sí. Metcalf y a Wilson, creo que por lo mismo de que a Metcalf, Metcalf le falta un poco su desarrollo tanto mental como jugador y yo creo que en unos años vamos a estar hablando de estos como los mejores dos o al menos de Metcalf como uno de los mejores receptores de la liga luego yo tengo a Hopkins y a Murray por lo mismo, creo que es un dúo increíble y los dos son jóvenes, tienen un gran futuro por delante. Luego, yo puse a Mahomes y a Gil, por lo mismo que habíamos hablado, la separación que provoca Hill Gil es increíble. Ningún receptor, ningún corner ni safety pueden controlar eso. Y pues, como lo habíamos comentado, Rogers-Adams, la velocidad de Adams junto con sus trayectorias, más Aaron Rogers, que a pesar de su edad parece... En sus mejores años. Creo que es impresionante. Y ese sería mi top.
2: Muy bien. Estamos, estuvimos casi de acuerdo en todas. Y me sí. gustó mucho tu pick de Herbert con Quinlan Allen Tal vez no lo elegí por la inexperiencia de Herbert, que ha jugado ocho partidos, ¿no? Nueve, ocho, nueve.
1: Sí, creo que empezó desde la semana dos que le hicieron, que tuvieron ese accidente con <ríe> Tyrod Taylor. Estuvo... Sí, sí, pero peligro. este... Ese dudo también tiene mucho potencial. Mucho, mucho futuro. Oye, pero qué brazo el de Herbert, eh. Creo que se ha visto... Para mí, él es el novato del año. ¿Sí? Sí, para mí se lo está ganando a Burrow porque... Sí, no. Lo que está haciendo se me hace impresionante. Creo que me gusta mucho, porque le ha competido a equipos que tú dices, wow y pues lo mismo que comentábamos, el equipo realmente está muy bien, pero todo lo que ha perdido lo ha perdido por una anotación Sí, sí, sí
2: y pues yo creo que sí falta defensa porque Herbert ha hecho ha hecho todo para, para ganar los partidos mandó a Kansas City a tiempo extra este contra Denver pues,
1: que les anotaron en la última jugada con este por un castigo contra, que permitían que cuando ya se había acabado el tiempo tuviera otra jugada. Denver,
2: sí, contra Denver, contra Contra Raiders en, se definió en la última jugada también. Este y le iban ganando a Tampa Bay por creo que 17 puntos, sí. Y si y no, sin
1: sí, pero creo que ya vuelve la próxima semana, ¿no?
2: O algo sí, así. creo que en uno en, o en dos, y creo que. Un buen corredor como Eckler sí le va a ayudar mucho a Justin Herbert para que también quitarse tantito, tantito la presión. Tiene sí. esa
1: opción del juego terrestre, poder abrir y empezar a usar un poco más el RPO, el run bon sí. option. Y creo que va a ser un... La próxima temporada yo creo que va a ser la temporada donde se va a ver realmente qué también viene Herbert.
2: Y si le cambia el coach yo creo que mucho más. Anthony Lynn creo que no, sí se pero... me hacía muy buen coach hace una o dos temporadas que los Chargers terminaron 12-4 por la vez es que no ha sabido terminar los partidos y tal vez sí está deteniendo un poco que Justin que Herbert es explote todo su potencial
1: Sí, yo creo que le deben meter a un coach con una mentalidad ofensiva, porque eso es el juego de Herbert, ofensiva y creo que desde Oregon se veía eso Sí Bueno, si quieren dejamos el episodio aquí y pues muchísimas gracias, Joma. Un placer tenerte. No, y, pla
2: gracias, un placer,
1: gracias a ustedes.
2: Estuvo allá, muy muy buena la plática. Ah.
1: Sí, sí, Y esperamos tenerte de nuevo. Este, esperemos que les haya gustado. Recuerden, los links del canal de Joma van a estar abajo. Vayan a verlo, vayan a suscribirse. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Recuerden compartir con sus amigos.